0: Music Bienvenidos a otro episodio de Somos Humanos y Digitales. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar cada, cada episodio. No se olviden de seguirme en todas las redes con arroba briazco, y me pueden encontrar en todas, en LinkedIn, en Instagram, Twitter, toda, hasta TikTok, aunque la uso muy poco. Eh, hoy tengo eh, de invitado a Jonathan Lloyd. Jonathan es el presidente, el, el, el CEO del de grupo Set. Eh, es conferencista, ha viajado por muchísimos países dando conferencias, ya nos va a contar. Eh, y además, eh, es especialista en el mundo PyME y en transformación digital, así que tenemos muchos, muchos temas para conversar relacionados a eso. Y muchas cosas más que él ahora le voy a dar la palabra para que nos pueda contar y pueda resumir su historia. Jonathan, bienvenido. Gracias por estar en Somos Humanos y Digitales.
1: Bueno, muchas gracias a vos por la, por la invitación y el espacio tan prestigioso, así que bueno, mucho, mucho gusto. Un placer,
0: un placer. Jonathan, para bueno hay mucha gente que te conoce y obviamente hay gente que no, siempre esto pasa en todos los ámbitos, y a mí me encanta que este, cada invitado pueda empezar haciendo un resumen de quién es, su historia, como para que lo puedan conocer un poquito más y a partir de ahí arrancar con la conversación.
1: Bueno, para ser breve, porque creo que todas las historias son interesantes y largas, pero básicamente yo me podría definir como un emprendedor serial, eh, de hecho, para caracterizarlo, yo tengo 41 años y, y nunca trabajé, no sé lo que es cobrar un sueldo, digamos. nunca. no sé lo que es un aguinaldo, no sé lo que es cobrarlo, sé lo que es pagarlo, pero no sé lo que es este, cobrarlo, nunca jamás trabajé en una empresa, siempre trabajé en emprendimientos míos, desde muy chiquito, el primero que más o menos tenía forma seria, eh, fue una, una casa de las famosas casas de computación, en mi ciudad de La Plata. Yo en realidad soy de Trenquelauque, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, ah, pero mirá. vi toda mi infancia Conozco, en, conozco en La Plata, Ah, bueno, madero. y bueno, ahora bueno. vivo en Citibel, cerca acá de, de La Plata. Y bueno, mi primer negocio fue una casa de computación con un amigo, eh, que fue creciendo muy rápido, fue un momento, año 98 por ahí, fue un momento de mucha efervescencia para el mundo de la informática, eh, entonces bueno, crecimos muy bien y ahí aprendí mucho, ahí, ahí me di cuenta que tenía que estudiar, que el mundo de los negocios no era una pavada Y empecé a estudiar este, primero administración de empresas, después estudié marketing, negocios internacionales También me definiría como una persona que disfruta mucho de estudiar eh, Si bien no soy un nerd, no soy una persona estudiosa, pero disfruto mucho de estar en ámbitos de, de estudio Después también me definiría como un profesor, eh, desde muy chico soñé con ser profesor y lo logré muy joven, a los 22 años Empecé como ayudante eh, en la Universidad Católica y después este, eh, muy rápido fui adjunto y muy rápido fui titular, a los 16 años era titular de tres materias, plan de negocios, eh, branding y política de precios y, o pricing y a los 28 años me transformé en director de carrera de la Universidad Católica en la, en la dirección de marketing, que la verdad que fui el director de carrera más joven en la historia de, de una universidad católica, que suelen ser más uh -huh. grande, por lo general. Uh -huh. eh, y después, bueno, nada, es seguir emprendiendo, buscando, soy muy inquieto, muy ansioso, lo cual tiene todo lo bueno y todo lo malo, pero, pero bueno, creo que es más malo para los que me rodean que para mí, eh, de ir siempre para adelante. Eh, después tuve una empresa muy grande, y con esto termino, pero para que se, se dejarte en el lugar donde estoy hoy, tuve oh, una empresa buenísimo. muy grande, en la que empecé siendo consultor, en una empresa de climatización también de la ciudad de La Plata. En un momento yo me separo de la empresa esa que se llamaba SET Computación y, y empiezo a crear, que era nada, era yo contra nada, eh, SET Consulting, eh, que intentaba un poco, a mí ya yo ya había experimentado esto de hacer consultoría en una fundación de Sebastián Bagó, llamada Fundación Empresa Global, donde yo asesoraba pymes y me iba muy bien porque tenía esa mezcla de lo académico, o sea, del método, del modelo, de entender, pero a la vez tenía el idioma de ellos, porque yo era emprendedor. Y eso en el mundo emprendedor y pyme, que es el más grande, genera mucho valor. Una cosa que, no, yo fui gerente de Coca-Cola, para que no nada de lo que es mi realidad. En cambio, cuando vos decís, yo tuve empresa, y eso me fue llevando. Cuando me abrí con, de la empresa y me quedé con un solo cliente, eh, que era esa empresa, empecé a trabajar fuerte y terminé asociándome, de hecho, soy socio hasta el día de hoy de esa empresa, nada más que no trabajo más ahí, soy parte del directorio. Y, y bueno, y ahí empezó a surgir set Consulting que luego ser Consulting fue creciendo de manera asociativa, que fue algo que yo, desde muy, ahora está de moda el término, pero yo de esto lo, estoy, lo armé en 2012, y, y yo siempre dije, no quiero tener empleados, quiero tener socios, y empecé a construir relaciones asociativas. Y bueno, eso se transformó en Grupo set tiene como seis unidades de negocios, consultoría, capacitación. Somos socios de una plataforma online muy robusta. Eh, experiencias ejecutivas, que hacemos viajes a todo el mundo eh, llevando eh, conocimiento y experiencias, como por ejemplo Disney. Speaker, que es lo que desarrollé en los últimos cinco años, y que me encanta y es mi pasión eh, dar clases y escenarios, y eso la verdad que es lo que más me gusta hacer en la vida, y bueno, y otras cosas, hoy somos 25 en la empresa, eh, que solo se paga un sueldo, el resto, eh, todo asociativo, todo es en bueno. función de lo que generás, de lo que aportás, de lo que trabajás, y bueno, y por suerte funciona y sobrevivimos hasta ahora a, a este momento tan, tan duro que a nosotros nos pegó fuerte, sobre todo en eso, en conferencias y viajes, bueno, fue cero. Este, así que, bueno, contentos de habernos podido adaptar y, bueno, veremos a dónde terminamos.
0: Bueno, vamos a hablar mucho de eso, ¿no? De, de justamente de cómo adaptarse, cómo transformarse, cómo, cómo integrarse a esta nueva, a esta nueva realidad. Eh, gracias por, por, por la intro. Hay muchas preguntas que me surgen desde de toda la historia que, que contás. Eh, hay algo que me llama mucho la atención y que me, me, me parece fantástico, que he visto ya varios videos tuyos eh, al respecto y me encantaría que cuentes ¿Cómo es la, el tema de la experiencia Disney, ¿no? que me parece algo tan disruptivo, tan interesante, tan, tan, eh, aparte tan llamativo, ¿no? este, ir a hacer una experiencia en Disney, eh, ¿cómo sí. surgió eso y, y, y qué me podés contar de, 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 de lo que viviste vos, más allá de, digamos, de la gente que ha viajado, eh, qué, qué lo que vos viviste en esa, en esa experiencia?
1: Bueno, sí, eh, tiene un storytelling lindo, eh, que es que, bueno, esto, esto surgió en 2016, previo a, a iniciar la charla, hablábamos de un evento grande que yo fui eh, el año pasado, que se llama Exma, que el año pasado fue 7.500 personas, Movistar Arena, un delirio que estuvo Obama y demás, uh -huh. pero en el 2017, 2017, sí, 2017, yo ya había sido parte de ese evento y yo tenía la responsabilidad de abrir el evento, viste, que por lo general los eventos, el, el compromiso más grande es empezar a abrirlo o cerrarlo, ¿no? Claro. A mí me gusta abrirlo solo si los organizadores me garantizan que la gente va a estar sentada. No me gusta abrir cuando la gente está entrando en momento porque te distraes, la gente sí, es un sí. quilombo, la gente llega a la no, mitad de la charla.
0: No prestan atención, eh, no,
1: claro. No llegan a prestar atención. En este evento, bueno, la mayoría de la gente estuvo sentada y después de mí venía otro speaker internacional que se llama Doug Lip, que es un, un ex eh, miembro de Disney, que, que tiene un libro que se llama Disney U, que es la universidad de Disney, que él trabajó en el desarrollo de la Universidad de Disney, abrió Disney Talk, un tipo, y aparte un gringo divino, eh, la verdad, muy macanudo. Y el, el, la historia graciosa de esa anécdota, que, que, que son esas causalidades, es que yo en esa charla terminaba dando mi charla contando un ejemplo de Disney, pero como usuario, había ido con mi familia y contaba lo que había vivido con, con mi familia. Y claro, como él venía después de mí, ve que yo cuento esa historia, y el tipo dice no entendía nada, le hace traducir al asistente, porque yo aparte había puesto el logo de Disney, entonces él pensó que era un llamado para que él suba, y en realidad era que yo estaba... Bueno, todo muy gracioso. Cuando termina la charla, yo termino, me voy a un VIP, ahí donde estaban los speakers, y después él termina su charla, viene, y me busca, lo que me busca, me encara dije, uy, ¿viste qué habré hecho? Viste, viene argentino y qué, qué, qué bacana y, qué, de yo, no sé. claro. y entonces agarra el tipo, viene y me dice, me, me, me dice lo tengo por ahí al libro, eh, me, me, me agarra su libro, me lo firma, me lo da y me dice gracias. Me dice, gracias. ¿Por wow. qué? Y el tipo me dice, porque lo que vos contaste que te pasó con tu familia en esa historia personal es la magia. Os contaste la magia. Y yo cuento en mi charla cómo se logra la magia. Entonces no, hubiese, no, no podría haber sido mejor. Si nos hubiésemos coordinado, puesto de acuerdo, no, no podría haber no salido. Claro. Bueno, gracias, qué sé yo. Y después compartimos seis países más, porque esa gira tenía seis países. Claro, imagínate, como buen argentino, la historia empezó siendo así, ya en el sí, cuarto sí. país ya me había agregado que, como dado, que Mickey Mouse era mi hermana, un storytelling terrible, cada vez me salía mejor, porque tiene mucho, mis charlas suelen tener mucho stand-up, entonces también tenía mucho humor, o sea, era una historia emotiva, pero a la vez graciosa. Entonces en Perú, último país que eso habrá sido poner en agosto. Me dice, vamos a tomar una cerveza. Entonces, un momento me tomé cerveza con el tipo y el tipo, cuando estábamos tomando una cerveza, me dice, mira, Jonathan, la verdad que nada, bueno, cosas, hablamos mucho. Y en un momento me dice, ¿a vos te gustaría saber cómo se hace la magia en Disney? Sí, sí soy un fanático, ¿no? ¿cómo que no? Me dice, bueno, eh, te voy a regalar algo. Eh, y me dio la posibilidad de hacer un curso en Disney Institute, solo muy breve. Disney tiene Disney University, solo para empleados, Ajá. y Disney Institute, que es para terceros. Que okay. cada vez a, a, se ha vuelto más inaccesible, eh, cada vez es más caro. O se han elegido el precio, el, 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 el camino de que sea muy costoso, muy inaccesible. Okay. Pero en ese momento yo pude ir. De hecho, me acompañaron dos socios míos, os invité, eh, Omar Mastandrea y El Gaita, y fuimos a hacer el curso de una semana sobre eh, el modelo Disney. El modelo Disney tiene tres patas. Liderazgo, empoderamiento y calidad de servicio. En ese momento hicimos el de calidad de servicio y tuvimos la suerte de, el último día, ir a la Universidad de Disney. Cuando yo estaba haciendo el curso en Disney Institute, si bien estaba bueno el contenido, eh, no estaba buena la experiencia. O sea, era como que vos decís, medio te frustraba, o si sea, voy al lugar de donde se crean experiencias y la experiencia está buena. Pero bueno, porque los gringos son un poco así, viste, son medio cuadraditos. muy. Entonces yo me quedé con ahí con las ganas, dije, hay que hacer esto de otra manera, agregándole más chingichurri, un poquito de salsador, y hacerlo para el público latino. Y bueno, y empezó esa idea rápidamente, yo soy muy de modelo de agilidad, empezamos a buscar contacto, contacto por allá, pa, 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 pa. Y en el año pasado, en agosto del año pasado, o sea, lo lanzamos el principio del año pasado, y en agosto llevamos el primer grupo. 35 ejecutivos, ejecutivos no, de todo, digamos, empresarios, emprendedores, que fueron a vivir la experiencia de una semana en Disney. Que básicamente la experiencia tiene mucho networking, hacemos muchas actividades uh -huh. de team building para que vos vuelvas hermanado con esos 35 y pasa okay. Lo segundo es conocimiento, le dejamos un espacio muy importante al conocimiento, o sea, que realmente te traigas herramientas para aplicar. Y lo tercero son momentos de experiencia, conocer los túneles, claro. eh, qué sé yo, entrar a concierto encerrado, por ejemplo, claro. y mucho, mucho truco, mucho secreto, muchos eso. eso. después, y si ya termino, no lo, lo, lo hacemos también en empresas, porque muchos no pueden ir hasta allá, es relativamente, claro. no es caro, pero requiere un esfuerzo económico. Eh, entonces, bueno, las empresas después nos llevan a sus empresas a capacitarlos sobre cultura de servicio y toda esta cuestión Y ahora online, en la plataforma online, lo hicimos y la verdad que fue un éxito total Ya en cuarentena, en estos 150 días, ya pasaron abiertos mil personas, se incluyeron mil personas In companies, otras mil personas por ese recorrido del modelo de Disney bueno. contado de una manera muy especial Así que nada, es un proyecto que estoy enamorado de ese proyecto. Tenemos seis grupos vendidos, de hecho para este año teníamos, pero lo tenemos porque todavía no se dieron de baja, no sé hasta cuándo. Eh, y ahora estamos también diseñando otro que es NASA, eh, que es experiencia la NASA de innovación, con Sebastián Campanario y algunos amigos.
0: Ah, espectacular. ¿Con qué, Con Singularity University? O, o no, la no,
1: NASA? no, 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 okay. no, no. Bueno, Singularity no hace más en la NASA. Eh, okay, ellos lo ah. hacían en California aparte sí, ahora sí. nosotros lo hacemos en Cabo Cañaveral eh, que es una experiencia diseñada por nosotros, obviamente con cosas que, que proveen ellos también, pero que también siempre es un mismo formato, llegas un domingo te vas un sábado un viernes, dependiendo la extensión del curso, donde tenés una parte de, de curso, curso-curso que en este caso eh, lo hemos sumado a Sebastián Campanario, un gran periodista argentino, economista, Ajá. periodista y fanático de la tecnología y demás con un producto que él tiene que se llama Proxy que tiene que ver con tecnología, cómo hacer para llevar la innovación a tu empresa, y luego tenés experiencia, que es un día almorzás con un astronauta, recorres todo el parque con un astronauta, vas a la base de lanzamiento, podrás ver algún lanzamiento si justo calza, haces claro. dos, dos simuladores eh, de team building, de uno se llama ATX, que es para eh, es entrenar como un astronauta, y el otro es Mars, que es como una, una misión a Marte, eh, y tenés que trabajar en equipo, y uno maneja una nave, y, bueno, y todo tiene que bueno, ver con ver. trabajo en equipo, y demás así que bueno, sí, todo el tiempo generando cosas de ese tipo.
0: Bueno, la, la, la clave de este nuevo mundo, ¿no? Las experiencias, que creo que todo sí. pasa, pasa por ahí, poder vivenciar las cosas para poder realmente incorporarlas, ¿no? Este... Sí, y creo
1: que va a venir potenciado eso, yo creo que hay estudios que muestran que va a haber una gran eh, inversión de la gente en, en experiencias y menos lujo, o sea, nosotros claro. hacemos siempre un índice, lo llamamos el índice lujo, que es muy simple. Básicamente te dice, si vos tenés mil dólares para gastar. No, 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 lo no, que tenés que para educación, para tu sitio para gastar. Opciona, te compras un Rolex o algo similar, una Montblanc Blanc, o lo gastás en una experiencia de viaje, de educativa, lo que fuera. Bueno, hace unos años te daba 70-30, 60-40. Hoy te da 100 a 0 experiencias. Claro. Y creo que esta crisis que estamos viviendo de estar encerrados, presos en nuestras casas, y yo siento que me robaron un año de mi vida. Entonces, el sí, sí, virus claro. este me robó un año de mi vida, por lo cual voy a salir con todo a recuperarlo. Y parte es experiencia. Así que yo creo que va a haber un rebote muy fuerte en esas industrias que más cayeron, turismo... Son las que
0: más van a salir fortificadas
1: posterior Sí, obviamente hay que aguantar, no va a ser sí, rápido. Sí, no, sí. claro, estoy, estoy de acuerdo. Hasta, estoy que de acuerdo. No, hasta que no esté la vacuna, yo lo sí, veo inviable. Sí. Sí. Pero bueno, nada, este... Creo Hay una oportunidad hacer...
0: claramente de acá, sí. en los próximos sí. cinco años. Exacto, sí, un... en ese lapso
1: de tiempo creo que sí, mucho.
0: Coincido, coincido. Eh, Jonathan, eh, la verdad que es tan interesante este tipo de cosas, eh, y que tiene que ver en el fondo con eh, esta transformación que estamos viviendo a nivel, yo creo que ya a todos los niveles, ¿no? Ya la, la palabra transformación digital quedó tan chica, me parece a mí, tan chica, este, porque realmente se está transformando prácticamente todo, la forma de hacer negocio, la manera de comunicarnos, la manera de vivir, la manera de, de relacionarnos, creo que este coronavirus además vino a, a, de alguna manera también a intensificar eso ¿no? a, a, y a poner en evidencia los valores, porque creo que hoy valoramos cosas que antes las tomábamos como obvias, ¿no? era obvio que podía salir a caminar, era obvio que podía salir a pasear, era obvio que podía irme de vacaciones. Y ahora todo eso se convirtió en, en, en ya no tan obvio eh, y, y que se convierte en, en, casi en objetos de deseo, ¿no? O sea, yo hoy estoy desesperado por poder subirme un avión y viajar. Y antes sí. era bueno, que okay, sí me gusta, pero era parte... Sí, de... yo me
1: quería bajar de los aviones. De ¿Vos te querés bajar de los aviones? Claro. <risas> aterricé y despegué 300 veces, o sea, que querés, <risas> claramente... <risas> Pasé, no sé, un mes arriba de un avión, si sumo todas las
0: horas. <risas> totalmente, totalmente. Y, eh, y vos que tenés tanta experiencia en esto de, 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 de vivir estas transformaciones en el mundo de las empresas, ¿no? Eh, mm. ¿Qué crees vos que él se va a venir? Yo sé que es muy difícil hacer futurología, y, <coughs> y, y más en este mundo exponencial en el que vivimos, donde todo lo que digamos puede cambiar rotundamente en 6, 7, 8, 9 meses. Este, sí. Pero igualmente hay ciertas tendencias y uno, y cuando estás más empapado en esto, las podés ver. Eh, ¿Qué crees vos que eh, es el, 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 son las no sé, dos, tres, cuatro claves más importantes eh, para el mundo de las empresas eh, post pandemia? O, o más que post pandemia, post, post cuarentena te diría yo, donde más foco van a tener que poner en la transformación y de nuevo dejando la transformación como algo amplio no, sí, no centrándonos sí, bueno, solo en lo digital me gusta eso yo,
1: yo no me gusta mucho el, el nombre de transformación digital me uh -huh. gusta más el nombre de transformación si querés no,
0: mira no, yo eh. creo
1: que a ver como todo eh, nosotros estamos viviendo un hecho histórico que todavía no es historia porque no terminó o sea la historia es claro. historia porque ya pasó uh -huh. eh, y uno no toma dimensión a veces o, o no, no es difícil saber cuál va a terminar siendo el impacto de, este, de esta crisis. Eh, tampoco lo sabían los que estaban viviendo la Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿no? no o sea, claro. estaban ahí y veían gente y bombas y locura, y, y, era, y creo que muy pocos podrían decir que finalmente, en términos de la humanidad, esa guerra, si bien causó un desastre terrible, muerte, horror, sin embargo, fue un programa, aceleró a, a, a la tecnología y a la humanidad. Entonces creo que lo que nos enseña la historia es que cada tanto es como que nos vamos trabando, es como que la humanidad entra en una meseta con pequeñas cositas, picos, eh, pero se necesita un crack como para eh, consolidar ciertas cosas y transformar otras para siempre. Entonces creo que esto va a ser eso, va a ser un crack, que creo que el, el, el análisis final no va a ser un crack tan grande en, en muertes, creo que va a terminar siendo relativamente poco, eh, digamos, el número de muertes. De hecho, acabamos de tener una charla con una médica y ella comparaba que hoy hay 750.000 muertes a, a agosto eh, por coronavirus en el mundo y solo la, la gripe española había matado 100 millones. O sea, claramente no... No, no, no hay ninguna suposición de que podamos llegar a un número remotamente cercano. Pero creo que la, la, las, las cosas que va a haber generado esta, esta crisis con el tiempo, con los años, es que eh, de alguna manera sirvió para acelerar cambios que de otra manera hubiesen llevado muchos años, cambios que algunos ya estaban ejecutando, que algunas partes del mercado ya lo estaban, estamos hablando en términos económicos, en términos económicos, sí, sí, sí y la empresa, ¿no? Que ya algunas empresas lo estaban haciendo, pero esto le dio la oportunidad, sobre todo a los que venían más retrasados, de acelerar. O sea, yo lo que noto es que los que venían rápido, siguieron rápido, no sé si aceleraron, pero los que no venían tan rápido, aceleraron. Entonces, a chicocha derecha, entre... porque claro, este que estaba acá abajo estaba en su rutina, estaba en su día a día, estaba adormecido, digamos, muchas veces, y ahora como que se tuvo que, pa, 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 tres cachetadas y salir a la acción. Obviamente va a haber muchos que van a morir en términos empresariales, eh, pero muchos otros que van a haber encontrado al final del camino una luz. Y sobre todo esto hay que analizarlo por industria. O sea, creo que el gran, la gran palabra detrás de todo esto es la segmentación. La salida de esta crisis va a ser segmentada, heterogénea, esto lo dice siempre mucho Martín Redrado, un socio mío, y, y, y él siempre dice esto, ¿no? la salida de esta crisis va a ser heterogénea, segmentada, eh, eh, por zonas, y eso es un poco lo que se viene. Ahora, si voy a decir, bueno, tres cosas que yo vea, bueno, yo lo primero que creo que es un mundo, que el que viene que es un mundo que no es más para, para improvisados. Yo creo que uno de las grandes cambios será en el mundo emprendedor, mundo en el cual vos te moves mucho, que, que básicamente lo que cambió es que ahora tener una empresa, si ya la tenías, si estabas en proceso de tenerla, si querés tenerla, ya no podés ser improvisado, ya no alcanza con sentido común y ganas, que fue claro. lo que generalmente pasa en el mundo emprendedor. Gente que tiene mucha gana, mucha energía, y una oportunidad y se lanza y muchos de esos morían, porque la verdad que la tasa de muerte es altísima, pero muchos sobrevivían, y seguían teniendo su negocio a largo plazo, sin demasiado método, sin demasiado conocimiento, sin profesionales, y eso funcionaba, eh, o mal, sufriéndolo, pero funcionaba. Hoy eso no pasa más, y de hecho nosotros lo vemos mucho en la consultoría, nosotros tenemos más de 100 clientes activos en consultoría, y muchas son empresas medianas, que vos decís son exitosas, o las ves, y, dirás, qué bueno. y hoy se dan cuenta que la complejidad, esa palabra es clave, la complejidad se ha incrementado muchísimo. No solo en Argentina o en Latinoamérica, que ya somos más complejos por nuestro entorno, sino porque vos pensás que hoy tenés que saber de finanzas, tenés que saber de tecnología, tenés que saber de comunicación, tenés que saber de capital humano, porque tenés generaciones muy distintas trabajando juntas, un millennial que ve el mundo azul, un X que lo ve rojo y un Boomer que lo ve en gris. Entonces, todo eso hace que es muy complejo. Hoy competimos contra todos, ya no, no está tan claro quién es mi competidor. Antes vos competías contra el que estaba a cinco cuadras de tu casa. Claro. Ahora, yo compito contra el mundo, pero también yo soy competencia del mundo. Entonces, todo eso me parece que, que una zaranda, eh, todavía es difícil saber qué va a quedar, pero creo que va por ese lado, ¿no? Mucha autorreflexión. Mucho cambio, que es esto que está acá atrás, que, que este libro que, que salió ahora, que habla de eso, eh, ahí ese libro hace un análisis de todo eso, de esa palabra crisis, cambio, por eso es crisis, crisis, cambio, porque en realidad siempre que hablamos de crisis lo que pasó es que algo cambió. Eh, yo estaba acostumbrado a esto, estaba, yo ya lo sabía hacer, y de repente, pa esto no sirve más. Entonces digo, entré en crisis. Y en realidad lo que pasó es que cambió. Así que bueno, creo que va por ese lado, eh. Traté de resumirlo, aunque no fue muy resumido, pero... No, pero no, no genial,
0: nada. genial, genial. Me encanta me encanta la mirada porque, bueno, coincido, ¿no? Es, es, es muy, muy complejo hoy este poder entender eh, lo que se viene, ¿no? Cómo sigue, cómo sigue el mundo y, y, y me, me gustó esa, esa, esa analogía de irnos a, no sé, a lo que ha sucedido en la Segunda Guerra Mundial, donde es verdad, la gente en ese momento no tenía ni idea, no podía ni imaginarse el, el mundo que, que venía posterior. Y como bien decís, cada una de estas enormes crisis suelen traer este, cambios importantísimos y avances muy avances, fuertes. Sí, sí. Muy la historia fuertes agradece en la, en la eso, claro. Vos
1: fíjate, sí, cuando, es uno la historia, ¿viste que la, cuando uno analiza la historia, a veces es muy frío en el análisis, ¿no? Uh -huh. o sea, no porque, claro, uno, al no haberlo vivido, ¿no? Eh, claro. lo ve como ciencia ficción. Pero vos fíjate que la historia de la humanidad agradece esas grandes crisis porque, en claro. el fondo, generaron el progreso. Hay un estudio muy interesante, el año pasado, no, el anterior, en octubre del 2018, yo hice un viaje con mi padre por toda Europa, un poco investigando la Segunda Guerra Mundial, de hecho fuimos a los campos de concentración y demás, porque siempre nos interesó, y, y en, un, en un día, en una visita, en un museo, eh, vimos un dato que a mí me quemó la cabeza y que aporta mucho esto que venimos diciendo, que hay unos, unos tipos en, en, en Inglaterra y en Francia esos que tienen tiempo para todo y, y recursos, que analizaron cuánto había avanzado la humanidad entre la, en la, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, entre esos 40 años. Resumidamente, el cálculo es el siguiente. Todos los avances que terminaron de procesarse con el tiempo, porque no son todos ya, se terminan de procesar con el tiempo, eh, en tecnología, en medicina, en energía, energía nuclear, medicina nuclear... Eh, bueno, materiales, el desarrollo de materiales nuevos, eh, bueno, todo eso que se generó, esa competencia abrumadora de la posguerra entre la Guerra Fría, equivale, para que vos te suba, todo lo que avanzó la humanidad en esos 40 años, si querés, 50, 60, hasta ponerle los 60, que cuando la Guerra Fría estaba full, hasta la llegada del Hombre a la Luna, podríamos marcar también como hito, equivale a todo lo que había avanzado la humanidad desde que el hombre empezó a caminar en dos patas. <risa> Increíble. ¿Se entiende? Increíble. Increíble. Es difícil. A ver, ningún polaco estaría dispuesto a hacer el sacrificio que hicieron, de que murió uno de cada tres polacos o dos, cada dos en, en la guerra. Ninguno diría, ¿qué nación estaría dispuesta a decir por la historia de la humanidad, vamos a morir a la mitad y bueno, nuestros tataranietos nos van a agradecer? <risa> Sería imposible. Sin embargo, cuando vos lo tomás a la distancia, decís, bueno, a ver, la humanidad analizada como una cosa en tercera persona, eh, digamos, va a agradecer esa guerra porque, de hecho, murieron 100 millones de personas. Pero los avances tecnológicos que generó eso salvaron que vivan
0: mucho, mucho más. que mucha más. <risas> claro.
1: Dos bombas atómicas, mataron 300.000 claro. tipos de una en dos horas, pero generaron, salvaron miles de miles de miles de miles de, miles de millones de personas con la tecnología de... La, la energía nuclear aplicada o a, 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 la, la, la medicina nuclear. ¿no?
0: Ahora, qué, qué, qué duro ¿no? es ese pensamiento, porque vos por un lado decís, wow, pues estamos hablando de muerte de personas, pero que de alguna manera su sacrificio eh, derivó en, 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 en que se salven otras, ¿no? pero eh, qué complejo es eh, hablar de eso ¿no? en algún punto, eh, meterse, porque sí. es un tema tan, tan, filosofía? tan difícil. Claro, la filosofía claro, en el fondo. Filosofía, la filosofía claro, es hacerse
1: claro. preguntas difíciles claro. y a veces tenés que tomar distancia de la emoción. O sea, esto es claro, una discusión racional. De la
0: emoción, Después claro. está la discusión emocional de eso, ¿no? Totalmente. Pero está la racional.
1: Entonces, digo, la, es, la humanidad necesita de eso. Yo no lo quiero vivir, vos no lo querés vivir. De hecho, nosotros, <risa> dos, nosotros dos y todos los que están escuchando ahora, en el fondo, siempre es algo que, que sea Determinal termina, de valorar las crisis con el tiempo. A veces, hechos sí, sí, que claro. has tenido en tu vida, eh, claro. dramáticos, sí, no sí. tan, tan dramáticos, pero que son una crisis. vos con el tiempo decís, menos mal. Menos mal, que, me que pasó eso? eso me permitió... Claro. claro, siempre está ese menos mal. A veces no, ¿no? Una muerte, no. Ahora, cuando hay un accidente, no hay, nadie lo agradece. Pero digo, es un, un enfoque racional. Eh, y que es como todo se analiza en la vida. Está lo emocional y está lo racional. Bueno, cuando te vas más a lo racional, evadís, eh, analizas resultados. Y bueno, mira, la, la humanidad salvó más vida de las que murieron. Cuando la de lo emocional, decía, sí, sí, pero. Yo estuve en Polonia, por ejemplo. Polonia es un país que ahora es súper avanzado, de vanguardia, lo cual, digamos, es muy meritorio, porque no pasó hace claro. 500 años. Esto fue, ahora cumplen 70 años, de que pasó todo el quilombo. Eh, porque tampoco terminó. La, el problema no terminó con la, con la con el fin de la guerra, después los rusos. Bueno, sí, fue sí, terrible, sí. Eh, Polonia. Y sin embargo, Polonia, emocionalmente, es un país que está bien uno que está cargado cuando va allá de emocionalidad, pero es un país que todavía hoy se respira la muerte. O sea, todavía hoy caminando por Cracovia, y la historia está presente, o sea, no es tan fácil sepultar eso que pasó, ¿viste? Claro, eh, claro. Y eso a mí me interesa mucho también, esa otra mirada más social, más eh, cómo pudo una sociedad como la alemana, tan evolucionada, era la sociedad más culta del mundo en ese momento, filósofos y todo haber hecho la locura sobre todo la locura del nazismo ¿no?
0: sí, eh, sí.
1: y bueno, es otro fenómeno que está bueno también explorarlo porque de alguna manera eh, te, 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 te ponen alerta a ciertos procesos políticos ciertos procesos sociales para decir, bueno, pará, guarda siempre se puede volver ahí uno no quiere volver ahí pero, pero siempre no se, puede. se puede volver a algo parecido a eso entonces uh -huh. entenderlo, conocerlo conocer cuáles fueron las causas que llevaron a eso, eh, la historia siempre hay que analizarla en contexto. No sirve analizarla a la distancia como decir, ¡ay, qué locura! ¿Cómo pudieron matar? No, no, no. Cuando vos analizás el contexto, todo tiene un cierto sentido. No dije que está bien, sí, sí, tiene sí, un señor. sentido. Lo que pasó, pasó porque estaban dadas las condiciones para que pasan. Hitler no fue un marciano que cayó y que se trajo a 50.000 marcianos, que estaban todos locos como él, y dijo, vamos a matar a los judíos. No, no fue así. Un proceso social. Bueno, ok. Entonces, a mí me interesan siempre esos dos análisis, ¿no? El estadístico, que es el que vamos a hacer de esta, de esta, de esta enfermedad. Dice, o sea, che, pero al final murieron 2 millones de tipos. Dice, o sea, che, pero son dos sí. millones de tipos. Sí, pero pues somos 7.500 millones de habitantes. Claro. Bien, o sea, no, no, no existe en términos estadísticos. Por supuesto, al que se le muere un familiar, el que perdió sí, a su sí, hermano, no le importa lo estadístico. Pero bueno, ese es un poco el análisis que a veces hay que separar las áreas.
0: Ahora, lo, lo, lo interesante de todo esto, Jonathan, es, eh, fíjate vos, vos decías que hasta, hasta más o menos hasta el, el hombre en la luna eh, se avanzó en la humanidad, como en toda la historia, ¿no? Eh, uh -huh. Y desde el hombre en la luna hasta ahora, yo creo que... Quintuplicamos ese, aceler ese aceleramiento o más, no sé, ya, yo creo que ya perdimos la noción porque ya estamos adentro, ya pasamos la curva de la exponencialidad en el, en el crecimiento tecnológico y los avances que está teniendo la humanidad. Y sin embargo, está sucediendo en una, en, en una época sin guerra, sin guerra, me refiero a sin guerras mundiales, ¿no? Sí, hay guerras ubicadas en ciertas zonas del mundo, pero digamos, no hay una guerra mundial, no hay, no hay un, 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 una situación que se esté dando. De sí, este, múltiples de países personas. Claro, mueran millones de personas Y sin embargo, pegamos un nivel de aceleración Increíble este, Sin la necesidad de ese factor Crisis este, tan fuerte con, con, con muerte De seres humanos, ¿no? Bueno, ahora la pandemia creo que sí. Trae la idea, no, no trae la cantidad de muertes Pero sí trae la idea de entra, Entramos en un nivel de crisis Similar a lo que puede haber sido sí, una, una, una guerra mundial digo En el en el colectivo de la gente que no que ninguno vivimos, la mayoría si de los que estamos vivos no vivimos. Que no tuvo
1: grandes tragedias. No. Eh, claro,
0: no tuvo grandes es, tragedias. Entonces esta fue, es la tragedia más grande que va a recordar. Yo lo veo mejor. Que por eso creo también que,
1: que, que, que caló tan hondo esta crisis, porque claro. somos una generación que no habíamos vivido una crisis tan grande.
0: No, si esto hubiese
1: pasado, esto hubiese pasado en el 60, con mucha claro. gente de la Segunda Guerra, se hubiesen cagado caído. Risa. <risas> sí,
0: bueno, ¿Qué me estás hablando? <risas> Un chiste. esto.
1: Bueno, no es muy de nadie.
0: Eh, pero bueno, nuestra generación es lo que es.
1: mira yo sí, sí. decís algo interesante. Yo creo que, eh, si ponemos como hito desde la, llegada, de la luna al hombre, llegada del hombre a la luna hasta acá, yo creo que hay que analizar una cuestión. Es si uno segmenta a factores, es cierto que hay una parte que hubo una aceleración terrible, que creo que hay que ponerlo como el hito Internet, que fue lo que cambió y aceleró eh, todo lo que tiene que ver con la comunicación con la información eso no hay duda de que es exponencial y hay muchos factores la ecuación de no sé quién que dice que se triplica la información cada tres semanas bueno que okay. en eso es exponencial el cambio en la comunicación ¿no? esto que estamos haciendo ahora que si no hubiese sido por esto la pandemia hubiese habido suicidio Hostia. masivo ¿no? entonces digo en esto no hay duda de eso que vos decís y creo que ahora va a haber como un consolidar ahora todo el mundo eso digo que niveló para arriba hasta mi abuela pocha Está dispuesta a hacer un zoom. Eso no iba a pasar nunca si seguíamos no. en el otro carril. Uh -huh. Pero, sin embargo, me parece que la gran palabra del siglo XXI es una. Y es desigualdad. Y cuando hablo de desigualdad, no hablo de desigualdad económica solamente. Eso existe. O sea, cada vez el 1% de la población es más rica que el 10% abajo. La económica es una desigualdad. Pero hay un montón de desigualdades. Vos hoy en el mundo tenés países como el nuestro, donde relativamente hay un acceso a la tecnología bastante parejo, mejor internet, peor internet, pero bueno, estamos en el mundo en términos tecnológicos. Uh -huh. eh, y tenés África que tiene un, un ratio de internet de uno cada 100.000 habitantes, ¿entendés? Y tenés otras partes del mundo que eh, todavía tenés enfermedades que tienen 2.000 años. O sea, bueno, todavía que la principal causa de muerte en el mundo sigue siendo la malaria. Y vos decís, la malaria, que es un mosquito y de hecho hay vacuna, te pones una vacuna, yo he hecho a Sudáfrica, fui, te pasen una vacuna, y se puede evitar, sin embargo sigue siendo la mayor causa de muerte del mundo. Entonces como que eso te frena, porque vos decís, no, no, el mundo va a crecer, pero pará, hay gente que todavía está muriendo de hambre y de sed. Entonces vos ahí decís, entonces no, está, no avanzó tanto eso. Todavía tenemos autos, recién ahora empezamos a tener autos híbridos y empezamos a tener autos eléctricos, pero hasta hace cinco años de eso no se hablaba. Entonces, todo lo que tiene que ver con la emisión de carbono no evolucionó nada, involucionó. Entonces, esta desigualdad se da por industrias se dan términos económicos, se dan términos sociales, ¿no? Gente que hoy está hiperconectada, hipercapacitada, porque te capacitas acá, blocks, tenés educación gratuita, que también creo que hay una gran revolución, ¿no? La educación, todos podemos acceder a la educación, vos podés estudiar en Harvard, vos podés aprender lo que querés, aparte de decir, no, no, voy a aprender esto, y sí, después aprender sí, eso, antes sí, no, sí. antes vos estudiabas una carrera para que pagaras dos materias que te gustaban y te especializabas en eso, te, te recorría todo, y todo, y todo, y todo, entonces, ahí sí, y sin embargo hay gente que todavía sigue habiendo analfabetismo en el mundo, y sigue habiendo gente que no, no sabe leer. Entonces, me parece que es muy interesante lo que vos planteás. Me parece, yo el otro día escuchaba, hablaba, en realidad no escuchaba, hablaba con un colega, con un amigo, y hablábamos de esto. De decir, ¿sabes qué me parece que le falta a esta generación, a la nuestra? ¿eh? Uh -huh. Que somos los que estamos liderando hoy, los que estemos liderando. Eh. Eh, nos falta más filosofía. Filosofía claro. es esto, ¿no? Incomodidad, preguntas, eh, no preguntas asumir las cosas como. como da sí, pero y no asumir la realidad como es. O sea, el filósofo es un conformista, no, no se conforma con... Digo, esto es internet. Yo que sé, apretás un botón, te conectás, qué sé, lo que hay detrás. No, conformate con qué hay. Después hay que de entender. ¿Y a dónde nos lleva esto? ¿Esto es bueno? No. ¿Esto es malo? Esto, ¿Esto nos va a mejorar? ¿La sociedad la va a empeorar? Bueno, esas preguntas yo noto que tal vez porque nos distraemos, sobre todo en países como el nuestro, ¿no? Nos distraemos por lo económico, nos distraemos por lo político, estamos siempre en el terno sobrevivir. Entonces, como estamos siempre sobrevivir, siempre estamos llegando justo a comer a la noche, no tenemos tiempo para abrir la mente y decir, sí, sí, pero. Sí,
0: el, el famoso doble clic, ¿no? Me meto más en ¿no, profundidad es, en las cosas.
1: ¿Cómo vamos a quedar de acá a unos años? Y a son preguntas que. Todo empieza con una pregunta. Si no hubiese sido una pregunta, no tendríamos luz, no tendríamos internet, no tendríamos nada. Entonces, creo que eso es un aspecto interesante, muy interesante para debatir. Es tan amplio que, bueno, tal vez a veces se pierde un poco porque no sabes por dónde empezar, pero me parece muy interesante plantearlo al menos.
0: Sí, a, a, para mí hay, hay un... Y, y, se coincido plenamente con lo que decís, y, y para mí hay un tema previo incluso a eso, que justamente lo hablaba, lo hablaba en otro podcast, eh, no me acuerdo con quién fue que, que invitado, eh, esto de... Eh, más Lo hablaba en podcast y creo que también lo publiqué en un video. Eh, esto de... Eh, es increíble que a pesar de todos los avances del mundo y a pesar de, de cómo avanzamos como sociedad y los cambios que se han habido, que yo entiendo esto como decís, que decís, cada vez se concentra más el poder, pero también hay, hay, cada vez hay menos pobreza en el mundo, a pesar de... Cuando no ve las estadísticas, sí, en realidad, estamos, eh, bajó muchísimo la pobreza en el mundo, gracias a todos estos avances, pero para mí lo que no se está avanzando es que, o, o de a poquito se está empezando cada vez más a abrir, por suerte, es que la gente no se conoce a sí misma. O sea, antes de decir, no, con esto decir, no conozco qué hay atrás de internet, es ¿eh? pero creo que hay una pregunta anterior, ¿te conoces a vos mismo? Es muy, yo me sorprendo, bueno, creo que se me abrió mucho más la cabeza desde, desde que me metí de fond, a fondo en el mundo del coaching y, 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 y me empecé a hacer yo preguntas incómodas a mí mismo y eso fue lo que me llevó a transformarme en un montón de aspectos. Eh, me doy cuenta de la cantidad de gente que la, es la mayoría, increíblemente, uh -huh. que no se conoce, que cree conocerse, pero cuando le haces alguna de estas preguntitas incómodas los dejas en offside porque... Nunca se le hicieron. Nunca se, se cuestionaban a sí mismos. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué? está en automático. No viven la vida en automático, viven la vida de manera inconsciente, como cuando manejas el auto. Sí. Vos no estás pensando, pongo primera, pongo segunda, aprieto la embriaga, Lo haces. Y pasan 10 cuadras y decís, ¿qué hice los últimos 10 cuadras? No te acordás. Porque estás en automático. Y eso, y eso, trasladarlo a todos los órdenes de la vida... La cantidad de cosas que hacemos en automático. Por ahí lo que ya estamos más metidos en esto o, 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 o transitamos estos caminos de la transformación, nos acostumbramos a cuestionarnos y estamos más, eh, más activos en esa, en, esa, en esa rutina. Pero eh, para mí el, el gran desafío que se viene eh, a nivel humanidad y más con todos los cambios que vienen a nivel eh, tecnológico, ¿no? la inteligencia artificial que va a reemplazar tantos trabajos, creo que lo, 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 una de las grandes revoluciones que se tienen que venir es la gente tiene que empezar a conocerse más. Tiene que empezar a cuestionarse sí, más. Tiene que empezar a sí, mirarse más para adentro. Es muy
1: interesante lo que decís. Coincido. Me parece que falta más filosofía de la autofilosofía, ¿no? Decir claro, que Uno, A veces es más fácil preguntar sobre a dónde va el mundo. Pero no es claro. tan fácil preguntar a dónde voy yo. <risa> claro. ¿No? entonces, ¿Y por qué hago esto? A mí me, yo soy muy, muy, muy curioso. Entonces, eh, siempre estoy preguntándome por qué hago lo que hago. Y, y muchas veces, creo que esto, el que diga que no, no termino nunca de creerle. Muchas veces te das cuenta que estás haciendo cosas que tal vez son por rutina, o son por compromiso, o son porque, bueno, entraste en eso de que hay que hacerlo. O sea, siempre creo que el, que el, más, el enemigo más grande para cualquier empresa, nosotros lo vemos mucho a nivel de empresa cuando tratamos temas de innovación, que el modelo Disney habla mucho de esto, es el concepto de estereotipo o paradigma. Claro. La historia de Walt es muy interesante porque él fue un gran rompedor de estereotipos. O sea, el estereotipo es algo que está establecido, que tiene el valor de ley, que no es una ley posiblemente, y que todos damos por hecho. Pero lo que vos decís, entonces así, es así pues es así. Resulta que hay que laburar, resulta que hay que tener ya, dinero, resulta que hay que tener una casa linda, resulta que hay que. Y, y ahora también resulta que hay que viajar, eh, entonces no, no hay que tener nada. Y en el fondo, a ver, suena más cool, pero en el fondo no deja de ser un, un, un río. No, no, no hay que tener casa. Y la gente se dice, ¿Yo, ¿para ¿qué que quiero tener una casa? Digo, el problema no es tener casas o no. El problema es si, te, si realmente es algo que vos buscaste, es algo que vos te gratifica, es algo que vos querés, es algo que vos disfrutás. Entonces, si para vos tener casa te da felicidad, bueno, está bien tener casa. Si para vos no tener casa te da felicidad, también no tener casa. ¿Por qué? Porque si vos te equivocás y te subís al tren de que no hay que tener bienes materiales porque es un gastadero de plata y movilizar capital. Sí, está bien, pero si vos no te sentís cómodo con eso, te terminás ansioso con, como, con miedo permanente a que un día te quedes sin nada. Entonces, siempre me parece que se puede decir la autorrealización, la búsqueda interior y demás, eh, no solo desde un punto de vista espiritual, ponele, sino simplemente de, de decir, che, eh, conectar. Me parece que esto, como decís, también es... mira Emiliano Piziteg, a quien te recomiendo que, que entrevistes algún día, que sabe mucho de seguridad informática, está un, es, es un ciber, mm -hmm. security y demás, él, él usa mucho una frase que a mí me encanta, que dice, la tecnología te acerca a lo lejano, pero te aleja de lo cercano. O sea, te acerca a lo lejano. Capaz que ahora vos tenés una tía en Moscú y habla toda la semana sí, sí, sí. y te ve y ves crecer a sus hijos, lo cual es fantástico. Eso no pasaba hace 50 años. Uh -huh. Pero también hace lo mismo con uno que vive a 10 kilómetros. Uh -huh. Entonces me parece que, que hay que conectar. Conectar con las personas. Conectar con los proyectos. Que no es lo mismo. Eh, o sea, tenemos que... No hay nada más lindo como saber que uno está conectado con el proyecto de otro. Por ejemplo, a nivel laboral. Saber que todos nos, nos volvemos locos por llegar ahí enfrente. Y en el fondo eso se termina transformando en una energía para llegar. Cuando es uno solo el que quiere llegar y el resto te acompaña, primero, si llegas no tiene el mismo sabor. Porque no tenés con quién festejar, porque los que fueron con vos, fueron por vos, te piden el cheque y se van. No se quieren quedar a disfrutarlo con vos. Es tu éxito. Cuando vos compartís ese éxito con otros, porque decir mira lo que logramos, mira la reflexión. A mí me parece que una de las cosas más importantes de, de las personas a desarrollar es la reflexión. De, de hacerse preguntas, de autoentrevistarse, ¿viste? Esos micro momentos a la noche antes de dormirte, cuando estás solo escuchando música, cuando corres. Yo uso esos momentos para preguntarme cosas a mí. Me pongo como un loco, como, como Maradona, que ya habla el mismo, ¿viste? En tercera persona. Y me pongo en tercera persona y, y, y me pregunto a mí: Che, pero está bien esto que acabas de decidir. Te acabas de meter en este quilombo. ¿Por qué? ¿Fue, fue por guita? ¿Fue por motivación? ¿Qué te quita? Porque una vez se toma decisión y no, no mira lo que pierde, mira lo que gana o lo que sí, puede sí. ganar. Bueno, sí, sí. esas preguntas. Y no, ve los costos, me y no ve los
0: costos que estás pagando por esa decisión. Tal cual, los veces... costos de
1: tiempo, de, de claro. esfuerzo, de cabeza, claro. de salud. Eh, así que sí, me parece interesante esto que planteas, y creo que es algo que hay que eh, creo que la gran revolución que no se está dando, a mí, para mí entender, a la velocidad que se tiene que dar, por lo menos en donde yo vivo, es la educación. No, me parece claro. que hoy estamos formando gente con el mismo libro de hace 70 años. Sí, sí, sí. Y me parece que sí el, por el siglo pasado. Sí. Lo... Es que esto puso de manifiesto. O sea, los maestros no estaban preparados para esto. No, ¿No? saben educar. Le sacá la tiza y el pizarrón y no tienen la no, más no pálida idea de qué hacer. Entran en el sí, sí. Arman reuniones sí, sí. que vos lo vas a tus hijos. Yo yo dejé de mirarlas porque digo, nana no, no. Me da vergüenza ajena, listo, un año perdido. Pero, hola, no le digamos a todos los chicos porque se van a, se van a relajar, se van a, pero el año está perdido.
0: No, se van a estresar más todavía lo que ya están estresados, pobre. El
1: año está perdido, fíjate, <risa> el término educativo está perdido. Es, ¿no? Los maestros no saben qué carajo hacer. No es culpa de los maestros, pobres. O sea, no fueron no,
0: no, para no. eso. Mira, vos sabés que yo tengo, además de mis dos hijas adolescentes, tengo una, una beba de un año y medio. Eh, y que estoy evaluando seriamente el futuro de la educación de ella, ¿no? O sea, ¿las quiero meter en el sistema educativo tradicional? Hoy me genera un rechazo, pero absoluto. Digo, o sea, de hecho estoy evaluando... No, no nos preparan es,
1: para el mundo que está.
0: No, no, no o sea, para nada. Esto, no es, los prepara
1: es, para el mundo que está. No, no hay inteligencia evaluando emocional... Incluso
0: el, el, Estoy hablando el unschooling, el, el concepto de unschooling, digo, de no mandarla al colegio, o sea, en, eh, educarla de otra sí, forma, quitar de lo social,
1: me parece que el no, 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 es no, no,
0: lo social. no, 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 haciendo lo social pero de otra manera, viste juntándome con otros padres que hagan lo mismo, bueno y generar ámbito de conozco varios casos de gente que está haciendo eso y que los chicos están generando un, una relación social muy fuerte, o sea, encontrar otra manera, o bueno terminar en algún colegio del estilo este, Montessori, bueno buscar. Pero claramente, la educación tradicional, no o sea, hoy siento que le voy a arruinar el futuro
1: a, a mi hija. Sí, no sé si se lo vas a arruinar porque... O se, se lo voy, voy a frenar, son, o se lo son, voy a coartar. No, sé. no, tal vez sea exitosa Éxito hay que ver en términos de qué, porque en el fondo todos se forman en el mismo sistema. Es este de Wall ¿viste? Todo caminando... Na, na, sí, sí. Na, na. Entonces, bueno, en ese, en ese mundo que la mayoría tenés formas. Pero me parece que no... No forman gente para que disfrute de la vida. O sea.
0: Eh, eh, claro, ese es el punto, ese es el gran punto. Forman gente
1: resultadista, forman uh -huh. gente matemática, forman gente uh -huh. para ir detrás de uh -huh. los objetivos. Uh -huh. No hay, no hay educación
0: bien. emocional, de hecho.
1: Ah, exactamente, no hay educación emocional, no hay gestión del cambio. O sea, hay gente que la está pasando muy mal. O sea, hay gente que, que esto. Lo, 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 o sea, yo no sé, bueno, recién da un dato Marta Cohen, esta médica que, que entrevistamos desde Londres, y un dato estadístico aparte. Dice que en Londres, en Europa, se calcula que, o sea, si vos sacás los muertos por el coronavirus, hubo un 50% más de muertes que el año pasado. O sea, suponete que el año pasado murieron 100.000 personas. sí sí Este año murieron 150.000 personas, por fuera del coronavirus.
0: Wow.
1: Y muchas de esas muertes, ¿sabés qué son? Suicidio, estrés. Sí, Aparte, sí, yo, te sí. cosa, yo te digo una cosa, yo te una cosa. Cada vez que vas al médico, no sé qué te ha vas al médico por algo... El 90% o están todos complotados y todo mentira o hay algo de verdad, no sé, tenemos que creer en algo. El 90% de los gatos me duele acá, estrés. Eso. Estrés, vos estás muy loco con el laburo. Bueno, che, tengo un juanete en el pie. Estrés. estrés. ¿Cómo llevo un estrés al Juanete? Sí, porque todo el cuerpo se configura hasta se crecer un grano en el dedo. Puta madre. ¿no? Entonces vos me decís, si el estrés es el causante de cáncer, de, de no sé, de todas esas cosas. Digo, ¿cuál va a ser el efecto colateral de esto? Creo que va a haber muchas más muertes, y mucha más gente que no llega a morirse, pero que está mucho peor, porque, ya claro, medimos la muerte, pero medimos el tipo que, el, el, el tururo, tarareando en la casa porque 150 días solo. Ese tipo también no está muerto, pero está loco, sí,
0: está, sí está. está triste,
1: está, está deprimido. Entonces me parece que, claro, es interesante, ¿no? Es, es un tema filosófico, eh, en el fondo, y, pero bueno, dentro del mundo de la empresa, creo que uno puede hacer ciertas cosas. Uh -huh. eh, sobre todo cuando tienes posiciones de liderazgo Lo primero que uno puede hacer es Bueno, listo, ¿qué va a hacer? No nos prepararon de chiquito, pero no bajés los brazos Tenés 30 años, no hay que... Eh, y sí puede cambiar Entonces digo, uno tiene que ser líder del cambio Entonces, ¿qué empresa quiero yo? también ¿Cómo quiero que sea esa gente? ¿Cómo, ¿Cuánto estoy...? O sea, para mí algo que es claro Si vos querés ser líder Vos te tenés que preocupar por lo demás claro. Si a vos no te interesa preocuparte por lo demás No seas líder O busca un liderazgo donde te puedas, este, mal dicho en francés, cagar en los demás que te hace llegar a donde vos querés. Hay de esos lugares. Pero si vos sos un líder que no querés hacer eso, no querés crecer cagando a los demás en todo sentido, tenés que tener, tener claro que el camino del líder, el líder que maneja equipos, el líder que maneja una organización, no importa el tamaño, es un camino de mucho más esfuerzo. Porque el esfuerzo adicional no es el laburo, es el yo soy responsable de, si querés vos, el salario emocional o la calidad de vida en una parte de las personas que tengo en mi equipo. Y eso es energía, porque yo tengo que, ahora, yo estoy solo, yo no me tengo por qué mirarte a vos. Ahora, cuando yo trabajo con vos, yo te tengo que mirar a vos. Yo tengo que ver la cara con la que viniste. Inteligencia emocional, tengo que intervenir en qué te pasa. Claro. Tengo que pensar en tu proyecto, tengo que saber tu proyecto. Y eso es energía. Te lleva tiempo y aparte es una invitación permanente a la frustración porque vos invertís tiempo en esa persona y esa persona a veces te caga se va, no te responde te, no, no te devuelve de la misma manera entonces también cuando uno habla de líder, ¿no? el líder está muy identificado con, todavía erróneamente con Napoleón, con ese claro. el líder heroico el líder con claro. la espada de el líder, líder malo la... sí, aparte el líder, viste, dictatoriales pero bueno, el tipo no, conquistó Europa. Bueno, sí, yo qué sé. 1800. Hoy me parece que hay que... Eh, el líder es otra cosa. El líder es un tipo incómodo, es una situación sumamente incómoda. Es una situación de permanente incomodidad, porque no existe un momento donde vos como líder decís, ya ah, está. Lo logré. No, porque cuando decís que sentís que lo logra pum, pasa algo. Que te sí, pone en no duda vos. O sea, ¿Cómo fracasamos en eso? La puta madre, esto es culpa mía. Un líder siempre dice culpa mía. Es como lo, lo, los samuráis. o no el gran cocinero que... También te recomiendo que entrevistes ahí amigo también de Rand Schuster. Takahiro no cuenta la filosofía del samurái. O sea, que el samurái no critica. Por cultura, ellos nunca critican. Siempre dicen, si el equipo no funcionó, algo estoy haciendo yo.
0: Ay, algo estoy haciendo mal. Se hacen cargo. Siempre,
1: eh, claro, el verdadero líder es siempre que hay un problema dice, uh -huh. algo hice mayor. No, pues si la mandé. Era... sí, sí. Yo sé que él se mandó una cagada. Pero no planifiqué bien, entonces. No habré sido lo suficientemente claro. Di por hecho cosas que no estaban hechas. Entonces, bueno, ese camino es muy interesante, es complejo, eh, y no mucha gente lo recorre. Yo creo que mucha gente está en piloto automático. Ah. Eh, por frustraciones, creo que también la educación, como no te, no te, no te educa para fracasar, no te educa para, para perder, eh, cuando, y vas a perder, eh, sí, te frustras. Claro. Entonces hay mucha gente que se frustró, y cuando te frustras y llega bueno, un punto de decir, bueno, es como el que pesa 20 kilos más, ya probó 40 veces y dice va. mal Me acuerdo. Resigno. Claro. Ya está. Ya no me molesta la mirada del otro. Eh, ya está. El chin, ya sé que es 48. Y bueno, 48. Queremos sí. que no sea 50. Y bueno, está bien. Y, y, y es complejo eso, ¿no? La resignación, yo creo que es peligrosa para la calidad de vida, ¿no? En general. Sí, sí, comple completamente.
0: Jonathan, eh, me gusta siempre cerrar las, la, la, las conversaciones. Eh, llevando, llevando una, a una mirada muy personal y, y me encantaría que, que puedas, imagínate que te subís al DeLorean como tengo ahí atrás <ríe> los autitos eh, imagínate que te subís al DeLorean y, y podés viajar en el tiempo e irte a, a tus 18, 19 años cuando luego de terminar de, de, el secundario y arrancar no sé qué estarías haciendo en esa época ya me vas a contar este, y, pon, y, y, y y tener la oportunidad de viajar y decirle algo a ese, a ese, a ese Jonathan con, el, con la sabiduría ¿sí? de, de hoy. ¿no? ¿Qué le podrías decir? ¿Qué le dirías?
1: Eh, Me es un ejercicio muy interesante ese. Nosotros lo hacemos, ese ejercicio en los viajes. Eh, le hacemos viajar a la gente al final, el último día, a que viaje a cuando era más chico, un nene de 10 años, y que le dé tres consejos. ¿no? Uh -huh. eh, mira, la verdad es que en general estoy bastante contento con lo que logré, eh, yo soy muy racional, entonces en el fondo yo creo que lo que pasó, pasó y no se puede cambiar, uh -huh. y, y no se debe cambiar en algún punto. Hasta las cosas más tristes eh, que uno puede tener. Pero si tuviera que decirle algo a esa persona para prepararlo, sin que sepa que soy yo, porque parece que el juego es interesante, que esa persona no sepa que sos vos más grande el que viene a hablar con claro, él,
0: claro. Que, no te, que no te reconozca, Qué
1: bueno. Qué bueno. Eh, porque si te reconoce ya el juego es, es distinto si yo no me reconociera y que me hubiese gustado, que por suerte he tenido grandes mentores, mi padre, mi abuelo mis abuelos, amigos que, que me han eh, cacheteado a tiempo pero precisamente iría por el lado de eh, tratar de disfrutar más el camino porque los que somos muy emprendedores, muy ansiosos eh, a veces eh, no disfrutamos tal vez Cambio la, cambio la respuesta. No, no el, disfruta más el camino, porque yo el camino lo disfruto. Lo que no disfruto es llegar. ¿Entendés? O sea, por ejemplo, el camino del speaker, ¿no? Es un camino arduo, difícil. Y yo he logrado cosas que, la verdad, eh, cuesta pensar qué más. Digamos. Ya, ya como que ya llegué a un techo, ¿viste? Yo, qué sé, di una, una charla en Los Ángeles ante 14.000 personas. Bueno, no sé, puedo... Sin embargo, yo disfruté el camino de llegar hasta ahí, ¿no? La adrenalina, el buscar, el contacto, eso me gusta, ¿viste? El moverme, el, el, ta, ta, ta. pero cuando llegué no me detuve lo suficiente a disfrutar, como decir, bueno, ¿viste? Como terminar la comida y no comerla, ¿entendés? daba claro, claro. la comida? Está espectacular. Y bueno, no, 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 ahora no la como nada. Y, y ya estoy pensando en qué plato voy a cocinar el día siguiente. Yo trataría de disfrutar más, no el camino, porque yo creo que el camino lo disfruto. Obviamente el disfrute nunca es pleno, siempre hay momentos uh -huh. de frustración, papá, papá, pero, pero en general creo que lo disfruto. Me divierte, es lo que busco, pero no disfruto tanto la llegada. Entonces me diría, disfruta más de cuando llegues, detenete un rato, mirá tu alrededor, brindá por eso, solo con alguien, no claro. importa. Eh, me parece que le recomendaría eso. El resto creo que relativamente lo, lo no, no le pediría que cambie nada, porque aparte capaz que el riesgo es que, vos viste el volver al futuro, si sí, sí. yo le hago, no, te hago un tomar una decisión, claro, no es un desastre, claro. Claro. uno nunca sabe el claro. efecto mariposa de las decisiones, claro. Claro. solo le diría eso, como un viejo que se te acerca y te dice disfruta más la llegada.
0: Me gustó eso, ¿eh? me gustó mucho eh, lo, de, lo de celebrar los éxitos, no que muchas veces, no, y, y cuando hablo de éxito no es Uy, el, el mega éxito, no, a veces hasta los pequeños éxitos, ¿no? Sí, este, sí, claro. celebrarlos, celebrarlos este, creo que es, es fundamental darte, darte ese, ese espacio, esos mimos este, a uno mismo, ¿no? ese autorreconocimiento de mira, logré esto este, este, y, y hace por ahí un tiempo no lo, no lo veía posible y ahora estoy acá este, y detenerte a decir che, esto, lo llegué acá e incluso hasta esa lo que hablamos antes, eso de mirarse para adentro de, ¿por qué llegué acá? ¿cómo llegué acá? ¿cómo lo logré? poder reconocer incluso las cosas que hiciste para que te llevaron ahí, que probablemente cuando veas eso, encuentres con que alguna de las cosas, en el momento que las hiciste, creías que estaban mal y decís, uy mira, sí. eso que creía que estaba mal, o eso que sufrí que la pasé mal, al final fue gracias a eso, hoy estoy también acá entonces, este sí, te ayuda también a cuando vuelvas a pasar por una situación similar, decir, bueno, para, 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 porque quizás esto me está ayudando esta situación sí. incómoda, molesta sí, porque aparte que en... somos así,
1: que no festejamos los éxitos nos castigamos mucho en los fracasos. Claro, Entonces, claro, claro, esa cuenta nunca puede dar bien a largo plazo. Como que, che, sí, di una conferencia, sí, pero no di esa. Sí, bueno, <risa> una. O sea, ¿Me Entonces, y eh, eh, eso eh, lo trabajo muy muy en lo personal. Eh, creo que cada vez disfruto un poco más esos momentos, pero siguen siendo como una droga de muy corto efecto, ¿no? Creo que el juego del ansioso es como el ego. El juego del ansioso es peligroso si no lo sabes manejar, porque el ansioso disfruta mucho el camino, una vez que llega, no lo valora y ya está pensando en el siguiente. Claro. Entonces, claro, en realidad lo que no te hace disfrutar el momento es que vos ya llegaste y ya estás obligado, sentís que estás obligado, no estás obligado a nada, en pensar. ¿Y qué sigue? ¿Y qué sigue pues? Pará, pará, todavía no terminó, boludo. La música está aprendida. Claro. ¿Será que se vayan los novios? No, <risa> entonces, eh, me parece que en eso hay que hacer mucha terapia propia, digamos la que vos quieras, coaching o autoreflexión, lo que vos puedas, para sobre todo, eh, yo creo que es muy importante tomar distancia, ¿no? es decir, bueno, cada tanto ponerte en la vereda enfrente, jugar ese juego psicológico, y ponerte enfrente y decir, ¿y cómo te ves? El, el, la teoría del espejo, ¿cómo, ¿cómo ves lo que está en el espejo? ¿Es solo un reflejo? ¿Te gusta lo que ves? ¿O no podés mirar al espejo porque odias lo que ves? Porque Como sí, la, la ves, persona ves. que no se banca a su físico. Que no, no mira más a los espejos. Que no lo banco el rebote de lo que hay ahí. Eh, yo creo que uno tiene que poder mirarse al espejo fijo y bueno, ya, me, me, me cortaría más la ceja esta, pero, pero poder mirarse al espejo, las personas que no se pueden mirar al espejo, para mí la pasan mal ¿sí? eh, a largo plazo muy,
0: bueno. muy bueno, Jonathan te super agradezco el, el tiempo, hermosa charla este, gracias. gracias gracias de nuevo y bueno, seguimos en contacto por, por, por el mundo online bueno,
1: lo que necesites y, y nada, a tus órdenes para para pensar en proyectos asociativos, que eso es algo que no hablamos, pero es importante para otro capítulo, porque me al encanta. final hicimos una charla más filosófica, <risa> pero, pero me parece que es un mundo de asociatividad y, y me parece que hay que, que pensar siempre en qué puedo hacer con el otro. Eh, dejar de ser menos competitivo a veces, decir, qué le puedo Totalmente. sacar al otro. Pensa que antes éramos así. Pensar en sacar?
0: competencia, ¿no? La, esa, esa palabra que ahora se puso sí, un poquito bueno, de moda. ¿Cómo
1: puedo hacer para.? Eh, ¿Qué, qué tiene él que yo no tengo y qué, tiene, qué tengo yo que no tiene ah, él y ahí y se construye
0: no, ¿Cómo nos podemos este,
1: las mejores sociedades exacto,
0: potenciar? Exactamente. Exactamente, exactamente, plenamente. Un placer, Jonathan. Gracias.
1: A vos. Gracias por la entrevista. Lo que Un abrazo
0: grande.